0: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast geht es um die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, vornehmlich aus militärischer, militärpolitischer Sicht und natürlich auch um die äh, politischen Ereignisse, die irgendwie mit diesem Krieg zu tun haben. Wir reden zweimal in der Woche darüber mit unserem Experten, Ex-General Gerhard Bühler, Tachar Bühler. Danke, Deisinger. Da ja. Themen heute unter anderem nochmal die angestrebte NATO-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands. Kann bzw. wird der türkische Präsident die mit einem Veto verhindern. Dann die ukrainischen Erfolge im Osten des Landes, auch wieder bei Kharkiv. Offenbar hat es da sogar einen Vorstoß bis an die russische Grenze gegeben. Das behandeln wir, wenn wir auf die aktuelle Lage schauen. Wir wollen auch darüber reden, wie wichtig äh, die Schlangeninsel eigentlich ist. Von der haben Sie ja sicher auch schon viel gehört. Und Fragen von Ihnen, also den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, wollen wir auch beantworten. Dafür sei auch nochmal unsere neue Mailadresse genannt, Fragen in Textform oder als Sprachmemo, Sprachnachricht an aktuellde. Zunächst mal noch ein Nachtrag zum letzten Mal. Wir hatten ja Patrick Brüsewitz im Podcast zu Gast, der gerne gewusst hätte, wo man sich bei der Bundeswehr an der Waffe ausbilden lassen kann. Wir sind dann aber schnell darauf zu sprechen gekommen, dass es möglicherweise eher sinnvoll ist, sich als Zivilist halt anderweitig um Bevölkerungsschutz zu kümmern. Herr Brüsewitz selbst hatte da auch schon einiges gefunden, engagiert sich auch in der Flüchtlingshilfe und wir hatten auch einige Zuschriften dazu mit ein paar Empfehlungen. Stellvertretend sei hier mal die Mail von Martin Gebauer aus Dresden genannt. Ich musste ihm da ein bisschen schmunzeln, weil der uns ein Kürzel, äh, aller DSDS verpasst hat, nämlich WH, nee, WNHG. Kleine Korrektur müssen wir natürlich machen. Der Podcast heißt ja nicht, was nun, Herr General, sondern was tun. Wir machen also aus dem N ein T. Das also mal vorausgesetzt, schreibt Herr Gebauer und folgendes. Also liebes, liebes WTHG-Team, ich höre Ihren Podcast seit mehreren Wochen mit großem Interesse. Zur immer wiederkehrenden Frage zur Ausbildung an Waffen möchte ich ergänzen, dass gegebenenfalls auch Ehrenamt bei Feuerwehren, THW, Rettungshundestaffeln oder ähnlichem einen wichtigen Beitrag in Krisensituationen leisten kann. Ich selber bin seit mehreren Jahren im Katastrophenschutz tätig und kenne aus eigener Ansicht das Problem, dass das Interesse an dieser Form der Heimatverteidigung in manchen Gegenden stark nachlässt. Ich denke, dass dieses Feld auch eine Überlegung wert ist, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, welchen Beitrag man leisten kann, eine Gesellschaft krisenfester zu machen. Eventuell können Sie ja darauf in Ihre Sendung hinweisen. Vielen Dank, viele Grüße Martin Gebauer. Danke Herr Gebauer und ich nehme an, Herr Bühler, das ist ein Standpunkt, mit dem Sie auch gut mitgehen können.
1: Da kann ich auf jeden Fall gut mitgehen. Das ist absolut richtig, was Herr Gebauer da schreibt. Das müssen wir uns auf unsere Kappe nehmen oder ich auf meine, dass wir zu stark militärisch ausgerichtet auf die Frage von Herrn Brüsewitz geantwortet haben.
0: Na, das war ja auch äh, seine Frage und Sie sind ja auch Ex-General. Äh, ja, genau. also Sie sind ja nicht ja. Äh, Verantwortliche im, 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 im THW oder so. Nein, aber ich habe
1: äh, sehr eng mit dem THW zusammengearbeitet, äh, insbesondere auch mit dem langjährigen Präsidenten Herrn Brömme, die ich in Berlin auch ab und zu noch zusammenkomme und ich weiß um die Fähigkeiten des THWs und ich weiß auch um die Notwendigkeit, dass wir den Bevölkerungsschutz natürlich auch auf der zivilen Seite stärken und da ist das Technische Hilfswerk ganz sicher eine gute Adresse, aber auch andere Hilfsorganisationen, auch im Bereich der medizinischen Hilfe, sind da durchaus geeignet, insgesamt seinen Beitrag zum Bevölkerungsschutz zu machen. Okay. Das ist im Übrigen ein Thema, Herr Deisinger, das in anderen Gesellschaften deutlich ausgeprägter nach vorne getragen wird und wenn man den neuen Beitrittskandidaten Finnland beispielsweise anschaut, aber auch äh, äh, Schweden, aber auch Norwegen, das sind die Gesellschaften viel mehr vorbereitet und eingestellt auf solche Situationen, als es bei uns der Fall ist nach dem Kalten Krieg.
0: Haben Sie denn eine Ahnung, warum das bei denen so viel besser ist als bei uns?
1: Naja, wir haben das äh, nach dem Kalten Krieg äh, einfach verdrängt. Wir hatten ja auch äh, enorme Vorkehrungen, wir hatten Bunker, wir hatten Sirenen, wir hatten eingelagerte äh, Krankenhäuser, äh, kann man sagen, Feldlazarette mit allem Material, mit Medizin und, und so weiter. Wir hatten äh, einen großen Reservistenpool, auf den wir zurückgreifen konnten, wir hatten auch materielle Sicherstellung von Leistungen für die Bundeswehr, also beispielsweise LKWs, die vorgesehen waren für die Abgabe im Verteidigungsfall und dergleichen mehr. Also solche Vorkehrungen, die in anderen Ländern bezeichnet werden als Total Defense, wir würden eben sagen eine, ein Konzept zur Gesamtverteidigung, also über den militärischen Bereich hinaus, auch im Bereich der Zivilverteidigung, das gab es bei uns, das ist bei uns vernachlässigt worden und da denke ich, dass man jetzt Schritt für Schritt diese Resilienz, wie man dann auch neudeutsch sagt, wieder aufbaut, um solchen Lagen dann auch gerecht zu werden.
0: Sehen Sie denn in der Politik, dass sich da was tut, also dass da jemand das Heft sozusagen in die Hand nimmt und da anfängt versucht was zu bewegen? Ja, das wäre ja in erster Linie Aufgabe
1: der Innenministerin äh, im Bund und äh, zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen der Länder sowas aufzubauen. Wir hatten ja vor zwei Jahren, glaube ich, mal probeweise einen, einen äh, alarm vorgesehen, der dann gründlich gescheitert ist. Aber da hat sich im Grunde genommen nicht viel ergeben und es wird interessant sein zu wissen, inwieweit die Katastrophen, die es jetzt mittlerweile gegeben hat im Ahrtal, in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens, wie welche Auswirkungen das jetzt hat, dass wir dort auch wieder für den Bevölkerungsschutz bei Katastrophen, aber auch in einem Verteidigungsfall hier die notwendigen Vorkehrungen treffen.
0: Okay, dann schauen wir mal auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Beim letzten Mal hatten wir schon ausführlich über das gesprochen, was sich da rund um Kharkiv tut. Dort hat die ukrainische Armee auch in den vergangenen Tagen, wo einige Erfolge vermelden können, ja? Ja, das ist richtig.
1: Aber Herr Deisinger, lass uns lieber mal äh, vielleicht eingangs auf den, auf den Lichtblick äh, des heutigen Tages äh, schauen. Und das ist wohl Mariupol. Äh, da ist es jetzt gelungen, in den letzten Stunden über 200 äh, Kämpfer, Soldaten aus diesem seit Wochen belagerten Stahlwerk äh, zu evakuieren allerdings nicht in Drittländer oder in Bereiche, die von der Ukraine noch beherrscht werden, sondern in, in russische, nach Russland beziehungsweise in von Separatisten beherrschten Gegenden. Die, das ist ein humanitärer Erfolg, das zeigt uns, dass von den Kriegsparteien miteinander gesprochen wird auf täglicher Basis. Das zeigt aber auch, wie stark das Internationale Rote Kreuz und die Vereinigten Nationen im Hintergrund hier arbeiten, um die humanitäre Situation wenigstens einigermaßen zu verbessern.
0: Hm. Ähm es sind Ihnen denn Anzeichen dafür begegnet, dass man weiß, warum die Soldaten, die da in dem Stahlwerk Tal sozusagen sich verschanzt hatten, warum sie sich darauf eingelassen haben, dass sie auf russisches Territorium gebracht werden, weil das wollten sie doch nun unbedingt nicht?
1: Ja, die Zustände müssen ja dramatisch sein, wenn man sich das vorstellt, ohne Strom, ohne Wasser, weitgehend ohne, ohne Essen mit vielen schwer Verletzten. Wir haben ja die Bilder gesehen von den Menschen mit Verstümmelungen und anderen schweren Verletzungen. Also die Lage war einfach so, dass hier gehandelt werden musste, auch aus Sicht der, der militärischen Führung dieser Verbände, dieser die dort eingeschlossen waren. Und äh, nochmal die die Gespräche haben dann ihren ihren Sinn äh, gehabt und äh, dass dieser Gesprächsfaden nicht abgerissen ist war auch gut aber es ist letztlich auch denke ich den internationalen Organisationen wie dem Roten und den Vereinten Nationen zuzuschreiben dass hier eine einigermaßen äh, von beiden Seiten tragfähige Lösung erreicht worden. Es also wird äh, interessant werden, wie sich das in den nächsten Stunden und Tagen entwickelt. Denn formal haben sie ja jetzt wohl den, den Status eines Kriegsgefangenen. Aber es soll schon bei der, der Vereinbarung über die Evakuierung über diesen Punkt gesprochen worden sein und äh, einen, einen Gefangenenaustausch verabredet worden sein.
0: Und äh, darauf würden Sie auch bauen, dass die äh, Russen auch bei dieser Position bleiben. Ich meine, viele denken sich an die vielen Kriegsverbrechen, die seitens der Russen begangen worden sind, und machen sich natürlich nun Gedanken, was tatsächlich mit den Soldaten passiert.
1: Ja, das Risiko gibt es natürlich. Äh, haben wir ja auch schon gesagt, wir sind so häufig belogen worden und äh, es sind so häufig Korridore eingerichtet worden, wo dann anschließend Zivilisten beschossen worden sind. Also. Äh, und Hundertprozentig kann man da nicht sicher sein, aber äh, ich denke, dass sich die, die beiden Kriegsparteien jetzt an die Vereinbarung halten und insbesondere die Russen äh, sich daran halten, dass diese Menschen auch wie Kriegsgefangene behandelt werden, das heißt menschenwürdig behandelt werden. Und, äh, und vor allen Dingen auch medizinische Hilfe äh, geleistet wird.
0: Und es soll sich da, glaube ich, um 250, 260 Soldaten handeln, die erst einmal raus konnten. Heißt, es bleiben dann möglicherweise noch so 700, 750 übrig. Sehen Sie ähm, das Ereignis jetzt als äh, einen Anfang, äh, dass dort auch weitere Soldaten evakuiert werden können oder dass weitere Soldaten aus dem Stahlberg rausgelassen werden?
1: Ja, das werden wir abwarten müssen. Also ich hoffe, dass das nur der Anfang ist, dass die, die Menschen, auch wenn sie keine körperlichen Verletzungen haben, dass sie dann in den nächsten Stunden und Tagen dann auch evakuiert werden können nach dem gleichen Muster. Ich hoffe, die Gespräche gehen weiter.
0: Okay, dann haben wir diesen Lichtblick, wie Sie sagen, vorgezogen und schauen jetzt mal in Richtung Osten, also Kharkiv, dass sich da einiges getan hat. Ich sagte, man hat auch in den letzten Tagen Erfolge vermelden können. Wie deutlich sind die? Dort war ja die Großstadt Kharkiv, die zweitgrößte
1: Stadt der Ukraine, fast von einem ganz geschlossenen Belagerungsring umschlossen durch die russische Armee die russische Armee war in oder hatte das Zentrum von Kharkiv in Artillerie Reichweite. Es ist mit Artillerie in das Zentrum geschossen worden, es sind mit Raketen ins Zentrum äh, geschossen worden. Es gibt viele Zerstörungen dort in dieser Großstadt. Aber nun ist es gelungen, nicht nur den westlichen Teil dieses Belagerungsrings aufzubrechen, sondern auch im Norden und Nordosten einen Korridor, äh, nenne ich es mal, zu schaffen äh, durch die ukrainische Armee, die verhindert, äh, dass äh, die... Äh, die Russen mit direktem Feuer oder auch mit Artillerie weiterhin in das Zentrum von Kharkiv äh, wirken können. Aber das hat noch andere äh, übergreifende Folgen, wenn man äh, auf den gesamten, äh, auf das Gesamt, auf die gesamte Region Kharkiv und äh, südlich davon blickt. Welche? Ja, die. Äh, die Ukraine hat ja gestern die Grenze zu Russland erreicht, wenn das Bild äh, stimmt. Wir haben gesehen, dass und das bemerkenswert dass ein, eine Brigade der Nationalgarde, es war, die wohl in vorderster Front dieses Angriffs standen und die Grenze Russlands äh, erreicht haben. Das bedeutet, äh, dass die Versorgungslinien der Russen aus dem Großraum Belgorod als die Großstadt auf der anderen Seite im Norden der Ukraine, also auf der anderen Seite in Russland, dass die Versorgungslinien gefährdet sind. Und das sind Versorgungslinien, die insbesondere in die von, von uns häufig genannte Stadt Isium führen. Von dort aus ist ja der große Einschließungsangriff Richtung Donetsk geplant gewesen. Und äh, auf die Durchführbarkeit dieses, dieses äh, Angriffs hat das jetzt äh, Konsequenzen, denn äh, die Russen müssen aufpassen, dass sie dort jetzt nicht eingeschlossen werden mit ihren Truppen. Sie müssen aufpassen, dass ihre Truppen versorgt werden können. Sie müssen ausschließen, dass äh, die... Äh, Weiteren Truppen, die noch nördlich von Kharkiv stehen, also zwischen dem ukrainischen Korridor sozusagen und der russischen Grenze, dass die nicht völlig abgeschnitten werden. Also sie müssen jetzt taktisch reagieren. Und so wie es aussieht, ist der Angriff bei Isium, wenn nicht schon komplett eingestellt, aber zunächst zum Erliegen gekommen, wegen dieser Bedrohung aus dem Rücken sozusagen, aus russischer Sicht. Und äh, man muss auch sagen, dass äh, Truppenteile, die äh, früher den, den Angriff bei Isium ermöglicht hatten, die aus dem Bereich Belogrod kommen, äh, umgeleitet werden in die noch weiter östlich äh, gelegene Provinz äh, der Oblast äh, Luhansk. Also auch das eine Folge dieses äh, Gegenangriffs um die, um die Großstadt Krakow
0: es gab ja nun auch schon Diskussionen darum, was ist denn, wenn die Ukrainer die Grenze nach Russland nicht nur erreichen, sich dann auch fotografieren lassen, sie hatten es angedeutet an so einem blau-gelben Grenzpfahl, sondern wenn sie die Grenze überschreiten. Diskussionen darüber, ist das dann auch noch eine Verteidigungshandlung? Ist das dann auch noch ein Verteidigungskrieg, den der Westen unterstützen möchte? Das hatten wir so ähnlich auch schon mal, als es Meldungen gab, dass die Ukrainer zum Beispiel ein Treibstoffdepot auf russischer Seite beschossen, möglicherweise zerstört haben. Aus Ihrer Antwort damals würde ich jetzt mal schlussfolgern: also wenn die ukrainischen Soldaten über die Grenze gehen, dann hängt das eben davon ab, was sie dort machen. Also ich es mit meinem Wald- und Wiesengerechtigkeitssinn würde mal vermuten, also wenn sie zum Beispiel, wie angesprochen eben Nachschub der Russen für die Front attackieren, dann Wäre das okay, wenn sie in irgendeiner russischen Ortschaft den Supermarkt ausrauben, so wie es die Russen ja zuhauf in der Ukraine gemacht haben, dann ist das dann schon nicht mehr ganz so klar, oder? Ja,
1: das ist dann sehr klar und ich hoffe, die werden das auch nicht tun und da bin ich mir eigentlich auch recht sicher, dass sie das nicht tun. Was aber legitim ist, ist den, den Großraum Belogrod ins Visier zu nehmen. Nicht die Stadt und nicht zivile Ziele natürlich, aber der Großraum Belogrod ist ein Bereitstellungsraum, für äh, russische Truppenteile, die in dem Bereich Issyum und die Ostukraine angreifen sollen. Das ist ein, ein Versorgungsraum auch, in dem Truppenteile aufgefrischt werden. Das ist ein Raum, in dem Vorräte gelagert sind, die notwendig sind für die weitere Offensive der, der Russen. Also insofern ein legitimes Ziel. Ob sie dann äh, die Grenze überschreiten, auch das müssen wir sehen. Ich glaube das aber eher nicht.
0: Wenn die Russen jetzt besetztes Gebiet verlassen, also sich ein Stück zurückziehen, wie geht man dann als Gegner, also als ukrainische Armee dann am besten militärisch vor? Macht das Sinn, einfach, ich sag mal, nachzurücken, das Territorium wieder zu sichern? Oder da gab es ja auch Diskussionen und beziehungsweise sogar Empfehlungen dazu, oder ist das genau der Moment, in dem man dann eigentlich als ukrainische Armee eine Gegenoffensive starten muss?
1: Das ist ja eine interessante Frage. Das, das Bild, das sich da nördlich von Kharkiv uns stellt, ist anders als bei Kiew. In Kiew äh, gab es wohl einen, einen Rückzugsbefehl, nachdem die Offensive dort gescheitert ist und die Truppenteile äh, sind ja fast fluchtartig dort aus dem Raum nach Norden, nach äh, Weißrussland abgezogen, um dann äh, über Russland dann in die Ostukraine ähm, angreifen zu können. Das ist im Raum Kharkiv anders. Im Raum Kharkiv äh, scheint es so zu sein, dass die Truppenteile dort äh, belassen werden, die russischen Truppenteile, äh, dass sie nicht abgezogen werden, äh, sondern eben die Bedrohung von Kharkiv weiter aufrechterhalten werden soll beziehungsweise äh, sie auch ein Stück weit den Schutz dann des Großraums Belogrod äh, gewährleisten sollen. Äh, auf Ihre Frage einzugehen, was passiert, wenn Sie dennoch dort abziehen, äh, dann denke ich, dann wird die ukrainische Armee nachsetzen oder nachrücken, wie Sie es äh, gerade gesagt haben, um äh, die Ukraine dort in diesem Bereich wieder unter ihre Kontrolle zu bringen.
0: Ich hatte meine Einschätzung gelesen, das ist mal der Hintergrund, die lautet, also wenn die Russen sich zurückziehen und erst mal anfangen, dann das Gebiet, in dem sie sich dann befinden, verteidigungsmäßig auszubauen, sich sozusagen einzumauern, dann wird es halt später zigmal schwerer, sie von dort wieder zu vertreiben. Also so war der Ratschlag, den ich gelesen habe, am besten dann für die ukrainische Armee gleich hinterher.
1: Ja, da gibt es natürlich viele Ratschläge. Also ich sage auch, man muss da nachrücken und wenn sie wenn Sie dann abziehen, dann äh, werden sie nicht die Gelegenheit haben und wäre ja auch unsinnig, erst große Verteidigungsvorbereitungen zu machen, um dann abzuziehen. Außerdem werden sie dann äh, nicht mit Soldaten äh, äh, bestückt, um es mal so auszudrücken, sondern das wären leere Verteidigungsstellungen. Also nachrücken auf jeden Fall bis zur ukrainischen Grenze. Das kann ich mir gut vorstellen, um das Gebiet insgesamt unter Kontrolle zu bringen. Dann würden wir aber nicht über einen Gegenangriff sprechen, denn dort ist dann keiner, der verteidigt.
0: Wenn wir noch ein bisschen weiter Richtung Süden, Südosten schauen, äh, im Großen und Ganzen dort, haben wir aber offenbar mittlerweile wirklich einen Stellungskrieg, in dem da nichts vor und nichts zurückgeht, zumindest nicht wesentlich. Ja,
1: das das ist richtig. Wir haben es so gerade schon rausgearbeitet, dass dieser, dieser Zangenangriff bei Issium, um die Kräfte einzuschließen, ganz offensichtlich kein Erfolg war, bisher jedenfalls nicht, aber wieder aufgenommen werden kann, müssen wir sehen. Es gibt weiter östlich in der in der Provinz Luhansk eine weitere Möglichkeit, in kleinerem Umfang dort Kräfte einzuschließen. Das muss man sehen, ob das, ob das gelingt. Es gibt weiter im Osten in der, in der Provinz Luhansk einen weiteren Bereich, wo es sich die Möglichkeit ergäbe, in kleinem Umfang ukrainische Kräfte einzuschließen. Hier gibt es sehr harte Kämpfe um die Stadt Severodonetsk. Aber ansonsten ist insgesamt die Lage so, dass es nicht äh, weit vorwärts geht, dass es äh, manchmal rückwärts geht äh, mit den russischen Truppenteilen oder gerade andersrum für die Ukraine. Insofern äh, wird das, was wir auch schon seit Tagen sagen, ein Stellungskrieg, oder es sieht nach einem Stellungskrieg aus, der in einen, im Prinzip äh, ein Ab, eine Abnutzung äh, beider ähm, hm zur Folge hat.
0: Wie, wie löst man so eine Situation eigentlich militärisch dann auf?
1: Ja, entweder gelingt es dann Kräfte äh, zu konzentrieren und äh, dann nochmal angriffsweise vorzugehen. Das trifft für die Ukraine zu, das trifft war auch für die für die Russen zu, aber letztlich, wenn es tatsächlich dann dazu kommt, dass es so zu einem Stellungskrieg kommt, dann macht das auch militärisch überhaupt keinen Sinn mehr und äh, es macht ja heute schon der ganze Krieg keinen Sinn. Aber die aber so eine Abnutzung äh, hätte dann zur Folge, dass es irgendwann zu einer Erschöpfung kommt und äh, und aus aus diesem Grund eigentlich ein ein Waffenstillstand äh, von beiden Seiten dann angestrebt wird, das äh, löst keinen Konflikt natürlich, sondern es friert diesen Konflikt ein. Und das wird auf äh, längere Zeit dann so bleiben. Aber äh, das Positive ist daran, dass vielleicht die, das, das Fenster dann auch weiter aufgeht für eine diplomatische Lösung und äh, für politische Verhandlungen vielleicht weiter aufgeht, als es heute der Fall ist.
0: Hm. Zwischenfrage, mal kurz wissen Sie eigentlich Näheres darüber, dass ein ganzes russisches Bataillon gesagt haben soll, nö, machen wir nicht, wir greifen nicht an. Ja, ich kenne nur die Meldungen aus verschiedenen
1: Perspektiven dazu. Das war an, in der Ostukraine im Bereich der, der Oblast äh, Luhansk. Äh, dort ist, sind ja zwei Brücken zerstört worden und äh, ein ganzes Bataillon, das gerade über diese Brücken übersetzen wollte, ist zerstört worden. Wir haben die Bilder gesehen. Die, äh, die, den Russen gelang es dennoch, eine dritte Brücke dort in der Nähe dann äh, einzuschwimmen, wie man, äh, wie die Pioniere sagen würden. Und äh, da soll sich ein Bataillon in Gänze geweigert haben, weiter anzugreifen. Das ist nicht bestätigt, aber es ist aus verschiedenen Berichten äh, kommt das, es ist abgehört worden äh, von den Ukrainen, der Funkverkehr. Allerdings äh, habe ich auch nichts gefunden dazu. Hm. Aber möglicherweise gibt es das auch, sodass sich das irgendwann auch mal dann auch bestätigt, dass man das bestätigen kann. Aber ja, was liegt bis jetzt keine Bestätigung vor.
0: Was würde denn mit äh, diesen Soldaten und möglicherweise möglicherweise Offizieren, die sich da weigern, also in dieser Größenordnung, wenn es ein ganzes Bataillon ist, passieren, wenn die da in so einer Kriegssituation Befehle nicht befolgen?
1: Das weiß ich äh, wirklich nicht, äh, Herr Deisinger, das wäre jetzt reine Spekulation. Wir müssen erstmal abwarten, ob, die, ob, ob sich das überhaupt bewahrheitet. Äh, sieht so aus. Aber was es für Konsequenzen intern in der russischen Armee hat, das kann ich nicht sagen. Wir haben ja große Führungsprobleme dort, ganz offensichtlich. Und es sind ja viele Kommandeure abgelöst worden, festgesetzt worden. Der Generalstabschef taucht nicht mehr auf. Der ist auch irgendwie in Ungnade gefallen. Also das wird mit Sicherheit wird das Konsequenzen haben. Aber was das für welche sein wollen, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Weil wir bei ihrem Lieblingsthema Spekulationen sind, gibt es auch Meldungen, dass Putin höchst selbst sich mittlerweile in operative, in taktische Entscheidungen einmischen soll und sie selbst treffen soll. Merkt man davon irgendwas? Also ich habe da noch nichts gemerkt.
1: Er hat ja mehrfach Ankündigungen gemacht, beispielsweise was Mariupol angeht, vor Wochen schon, dass er gesagt hat, um die Osterfeiertage herum die orthodoxen Osterfeiertage, dass er gesagt hat, wir werden mehrere Tage das Stahlwerk nicht angreifen, dass es nichts passiert vor Ort. Oder es sind Fluchtkorridore ausgehandelt worden. Auch er hat darüber gesprochen und es ist nichts passiert. Also ich gebe da nicht viel darauf, aber es ist schon plausibel, dass die eine oder andere taktische Entscheidung dort auch an höchster
0: Stelle im, im Kreml äh, getroffen wird. Okay, wir wollen uns mal einen Kriegsschauplatz noch ein bisschen genauer ansehen. Die Schlangeninsel ist so groß wie zwölf Fußballfelder, gehört zur Ukraine, ist bekannt geworden, weil die Ukrainer mal einen unflätigen Funkspruch an ein russisches Kriegsschiff gesendet haben, das die Ukraine aufgefordert hatte, sich zu ergeben. Auch hier sagt es vielleicht in Englisch ein bisschen einfacher, haben sie beim letzten oder vorletzten Mal auch gemacht. Also die, die haben den verbalen Mittelfinger gebraucht. Fuck you, ähm, russisches Kriegsschiff. Die Ukraine hat ihnen zu Ehren auch eine Briefmarke mit dieser Mittelfingergieste herausgebracht. Umkämpft ist diese Schlangeninsel. Herr Bühler, warum eigentlich? Wieso ist so ein größerer Steinklumpen da auch sie wichtig für ein Land.
1: Ja, das ist eine kleine Insel von mehreren hundert äh, Metern Durchmesser nur. Aber wenn man uns die Geografie jetzt mal vorstellt, da ist ja schade, dass wir jetzt nicht im Fernsehen sind, dass wir keine Karte vor uns sehen können, aber die, die Küste dort, die Südküste der Ukraine zum Schwarzen Meer, ist äh, wie ein Halbbogen äh, geformt. Das heißt, äh, die Küste um Odessa herum auf der rechten Seite dieses Halbbogens also im Osten läge die Krim und auf der linken Seite dieses Halbbogens ist das große Donau Delta und unmittelbar davor ist diese Insel die der, von der Ukraine militärisch genutzt worden ist und das zeigt ja auch die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, die aber dann eingenommen worden ist von den, von den Russen. Sie hat eine schon operative Lage dort. Und zwar kann, wenn man diese Insel beherrscht, kann man Waffensysteme drauf stationieren, die einen Angriff von See auf Odessa auch ermöglicht. Was heißt das? Die, die Russen haben ja eine, eine Flotte zusammengezogen im Schwarzen Meer mit amphibischen Kräften, das heißt mit Kräften, die Panzer, die Marineinfanterie auf Schiffen haben, die dann an Land abgeladen werden können, also durch ein Landungsunternehmen. Und, äh, äh, diese, diese Flotte ist zwar erheblich reduziert worden, sind äh, mehrere Landungsschiffe schon versenkt worden. Insgesamt äh, habe ich die Zahlen 13 im Kopf. Äh, insgesamt, einschließlich der Moskwa, dass 13 Schiffe bereits äh, so stark zerstört worden sind, dass sie nicht einsetzbar sind mehr oder dass sie sogar untergegangen sind, bzw. versenkt worden sind. Aber der der ursprüngliche Ansatz war, dass man äh, über See auf diesen Küstenbogen äh, dort angreifen kann und äh, das allerdings synchronisiert mit einem Landangriff aus dem Bereich äh, Donetsk, um dann den, Schluss, äh, den Schulterschluss herzustellen mit den russischen Kräften, die in, in der abtrünnigen Provinz Transnistrien in Moldawien stationiert sind. So, und äh, wenn man so ein Landungsunternehmen vorhat, dann muss man zunächst mal sehen, dass man eine Bedrohung aus der Luft äh, ausschließt. Das kann man machen mit, äh, mit Luftverteidigung von Schiffen aus aber am besten auch noch ergänzt mit Luftverteidigung, die äh, stationiert sind äh, auf der Krim, auf der einen Seite dieses Halbbogens und die man stationieren kann auf dieser Schlangeninsel. Und äh, genau das ist passiert, nachdem Russland diese Insel in Besitz genommen hat, äh, hat man äh, Luftverteidigungssysteme dort stationiert, die umgehend äh, dann zerstört worden sind durch die Ukrainer, um die Bedrohung eben auszuschalten, weil sie genau wissen, was, was dann passiert. Und so ging das einige Male hinterher äh, hin und her und äh, im Augenblick sieht es wohl so aus, dass wiederum ein russisches System dort äh, stationiert worden ist, um diesen diese Luftverteidigungsschirm aufzuspannen über die Südküste von Odessa.
0: Aber das erklärt auf jeden Fall die Vehemenz, mit der die Ukrainer da hinterher sind. Ähm, das, was da an der Küste dieser Insel anlandet oder was da drauf stationiert wird zu zerstören und dass sie auch riskieren ähm, zumindest haben die Russen das gemeldet, dass da auch Kampfflugzeuge der Ukraine abgeschossen werden ne? genau ich weiß von zwei Kampfflugzeugen, von einem Hubschrauber.
1: Es sind auch Hubschrauber der Russen abgeschossen worden dort. Es ist ein Landungsschiff dort unmittelbar an den Schlangeninseln versenkt worden. Also, da gibt es in keinem Maßstab ein Seegefecht, aber das hat operative Bedeutung für beide Seiten, um diese Schlangeninsel entweder zu halten oder zurückzugewinnen.
0: Können Sie erklären, warum man dort mit Yachtbombern meinetwegen angreift? Es gab ja mal eine ganze Zeit lang Meldung, dass die Ukraine dafür eigentlich diese türkischen Kampfdrohnen nutzt. Warum riskieren sie, dass sie da Flugzeuge, dass Flugzeuge nicht wieder nach Hause kommen? Also sie haben auch dort Kampfdrohnen eingesetzt, aber warum
1: jetzt im Einzelnen der dortige Kommandeur Befehlshaber dann entschieden hat, dann auch mit, mit Flugzeugen anzugreifen, das kann ich natürlich nicht sagen.
0: Okay. Aber damit haben wir die Bedeutung der Schlangeninsel kurz erklärt. Äh, weiteres Thema, das wir schnell noch besprechen müssen, ist diese äh, NATO-Geschichte. Finnland, Schweden. Da haben sich ja die beiden Länder mittlerweile dafür ausgesprochen, NATO-Mitglied zu werden, beziehungsweise sind die Anträge teilweise so vielleicht schon unterwegs. Sie waren am Freitag zuversichtlich, Herr Bühler, dass das jetzt alles ganz schnell geht, dass alle NATO-Staaten für die Aufnahme stimmen und dann, ja, sei das eine Sache von Monaten. Soweit so Freitag. Nun ist aber seitdem der türkische Präsident um die Ecke gekommen, hat gesagt, nö, wir werden nicht dafür stimmen. Jetzt nur mal zunächst nach den Regularien gefragt, wenn die Türkei am Ende Nein sagen würde, dann würden Finnland und Schweden auch keine NATO-Mitglieder, oder?
1: Ja, so ist es. Also die, die Verfahren sehen vor, dass alle 30 Bündnispartner zustimmen müssen. Zunächst äh, die Regierungen und das muss dann auch noch Gesetzeskraft erreichen in den, in den Bündnisstaaten. Das heißt, die Verträge müssen, die Beistands Beitrittsprotokolle, so muss ich es genau sagen, müssen ratifiziert werden durch die äh, Parlamente der Mitgliedstaaten. Hm. Es ist richtig. Wir waren da sehr optimistisch in der vergangenen Woche und dann kam, wie Sie auch richtigerweise sagen, Erdogan um die Ecke. Ich glaube, er hat Schweden das Gästehaus für ausländische Terrororganisationen genannt. Das war nicht erwartet worden und wohl auch nicht im NATO-Rat äh, erwartet worden. Es ist ja davon auszugehen, dass mehrfach über diese Sache bereits im NATO-Rat äh, gesprochen worden ist, über den bevorstehenden Beitritt, über die Diskussion in Finnland und in Schweden. Und äh, soweit ich weiß, hat dort äh, der, der äh, türkische Vertreter, der türkische Botschafter, der auf täglicher Basis dort im NATO-Rat sein Land repräsentiert, niemals äh, einen solchen Punkt hochgebracht. Sonst hätte ja auch der, der NATO-Generalsekretär äh, nicht das so begrüßen können, dass die beiden Staaten herzlich willkommen sind und so weiter. Also das ist auch für die NATO, denke ich, überraschend gekommen, diese, diese Vielleicht äh, Alleingang von Erdogan, denn seine Leute haben das äh, niemals so transportiert.
0: Wie ernst zu nehmen sind für Ihre Begriffe diese Ankündigungen? Oder wird er möglicherweise nach längerem Hin und Her, nachdem er irgendwas bekommen hat, keine Ahnung was, aber am Ende doch sagen, okay, ich bin dafür?
1: Also ich glaube, dass sich das lösen lässt. Das ist ja nicht das erste Mal äh, und äh, die Türkei ist auch nicht der einzige, der einzige Bündnispartner, der versucht, aus einer Situation auch für die eigenen Vorstellungen dort äh, Punkte herauszuschlagen, das hatten wir in anderen äh, in anderen Gipfeln hatten wir das auch so, wenn ich mich erinnere, der, der Gipfel in London 2019, als äh, der gleiche Bündnispartner die Verteidigungsplanungen für Nordeuropa zeitweise blockiert haben, aus äh, Gründen, die mit der Verteidigungsplanung überhaupt nichts zu tun haben, sondern sich sogar mit Fragen auseinandergesetzt haben, die äh, um die Türkei unten, äh, da unten äh, eine Rolle gespielt haben, aber sicher nicht im Baltikum oder im Nordatlantik. Also das ist alles nicht neu, aber ich glaube, dass äh, die Diplomaten und Militärs dort in der NATO mit, mit solchen Situationen umgehen können und dass äh, am Ende dann auch die, die Zustimmung der Türkei vorliegen wird. Ob die Türkei äh, dort Zugeständnisse bekommt in anderen Fragen, äh, davon muss man ausgehen und äh, das wird auch so kommen. Die Türkei ist in den letzten Jahren ja, auch äh, manchmal ein schwieriger Partner gewesen, wenn Sie sich daran erinnern, dass die Türkei als einziger NATO-Staat plötzlich äh, ein russisches Luftabwehrsystem, die S-400, äh, äh, kauft, äh, mit, mit, der, mit dem Risiko, äh, dass Informationen aus der integrierten Luftverteidigung, also der gemeinsamen Luftverteidigung der NATO, dass dort Daten auch abfließen, dass die Geheimhaltung nicht gewährleistet wird und so weiter. Das war ein, ein Grund im Übrigen, warum die Amerikaner dann reagiert haben, dass sie den bereits abgeschlossenen oder unterschriebenen äh, Vertrag F-35 dann auch aufgekündigt haben. Also die Türkei wollte F-35 kaufen und das haben die Amerikaner dann letztlich abgelehnt aus diesem Grund. Also solche äh, Schwierigkeiten gab es und darü darüber hinaus gibt es, jetzt nochmal aufgreifend den Punkt äh, Gästehaus für ausländische Terrororganisationen, gibt es natürlich von der, U von, von der Türkei immer wieder Anschuldigungen, dass einzelne Auslieferungsanträge an die Türkei abschlägig beschieden werden, gerade was Schweden angeht, aber das trifft auch für andere Länder zu. Die Türkei betrachtet eben einige Organisationen als terroristische Gruppen und auch dieser, dieser Punkt spielt in den Diskussionen sicher eine Rolle.
0: Mhm. Und Schweden und Finnland betrachten diese Organisation wahrscheinlich wie auch die Europäische Union als solche, die nicht als Terrororganisation. Also da
1: muss man jetzt im Einzelnen reinschauen, um, um wen es sich handelt. Also wenn wir über die über die PKK sprechen, dann ist die PKK eine Organisation, die, die terroristische Mittel äh, anwendet. So wird sie eingeschätzt in der Europäischen Union und nachdem Schweden und Finnland beide ja Mitglieder sind, ist es dort auch nicht anders. Allerdings muss man im Einzelfall, wir sind ja alles Rechtsstaaten, muss man im Einzelfall schauen auf Auslieferungsabkommen. Was ist der Vorwurf, wie wird der Vorwurf tatsächlich bewiesen und dann wird ein Land entsprechend der Auslieferungsabkommen, die die Länder untereinander haben, dann entscheiden. Ja oder
0: nein? Na, meine Gedanken, die gingen eher so in diese Richtung äh, der Organisation dieses äh, Predigers, äh, Gülen, ähm, der mitverantwortlich für diesen Putschversuch damals, äh, für diesen Aufstand in der Türkei äh, gemacht wird. Äh, also dessen Organisation wird ja, glaube ich, hier in der Europäischen Union nicht als Terrororganisation angesehen, oder?
1: Ja, das ist so, dass es also eine andere Bewegung, die Erdogan seit diesem Putschversuch als terroristische Gruppierung einstuft, wobei es aus der Sicht anderer Länder keine Anzeichen gibt dafür, dass diese Bewegung dort irgendwie involviert war in dem Putschversuch. Also diese diese Art von Diskussionen, die spielen jetzt da rein in die in die Entscheidung erstmal von Erdogan, sich so zu äußern. Und wie es halt ist in solchen äh, Präsidialdemokratien, die auch autokratischen äh, Charakter haben können von Zeit zu Zeit, äh, nun wird sich das System äh, der türkischen Diplomatie und des Militärs auch auf die äh, Meinungsäußerung einstellen, ihres Präsidenten und wird sie auch vertreten. Das wird das Ganze äh, kompliziert machen, aber ich glaube und ich bin da ganz zuversichtlich, dass aufgrund des übergeordneten Ziels der Stärkung äh, der NATO, der Geschlossenheit der NATO jetzt mit Finnland und äh, Schweden zusammen, der äh, Vorteile, die auch die NATO aus diesem politisch, aber auch militärisch aus äh, dem Beitritt hat, neben den Vorteilen für, für Schweden und Finnland natürlich, dass dies äh, auch gelöst werden kann.
0: Eine Nachfrage noch dazu, möglicherweise erscheint die für Sie ein bisschen weit hergeholt, aber Sie hatten dieses Rüstungsprojekt angesprochen, das die Türkei mit den Russen gemacht hat, das System, das sie da gekauft haben. Ist es denn denkbar, dass äh, dieses angekündigte Veto direkt, indirekt mit den Russen abgesprochen ist, im Interesse möglicher weiterer Rüstungsprojekte?
1: Nein, das glaube ich nicht, denn die Türkei verhält sich ja da ein bisschen ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite ist die Türkei eines eine der Staaten, die die Ukraine sehr stark unterstützt, auch mit Waffenlieferungen, auch mit sehr erfolgreichen Waffen in diesem Abwehrkampf, wenn Sie an die Drohnen denken, aber auch mit anderen Waffen Und und die Türkei ist, ein, ein wertvoller äh, Partner auch der, der, der NATO insgesamt, äh, spielt dort eine wichtige Rolle, wenn man jetzt von diesen Diskussionen hier ein bisschen absieht, äh, spielt eine wichtige Rolle, ist es auszuschließen, da, äh, aus meiner Sicht jedenfalls, dass es dort irgendwelche Absprachen gegeben hat.
0: okay Dann sind wir fast am Ende. Eine Hörerfrage noch am Schluss, auch eigentlich so ein bisschen eine NATO-Frage, also die sich thematisch vielleicht auch ein bisschen anschließt. Da geht es um Politik, um Geostrategie. Die Frage kommt von Gabriele Kerkhoff aus Berlin. Sie bedankt sich erstmal sehr freundlich für die sachlich abgewogenen Einschätzungen in einer Zeit, wie sie schreibt, der moralisch aufgeheizten Medienberichterstattung unterschiedlicher politischer Lager. Und ihre Frage formuliert sie wie folgt, ich zitiere. Sie haben, Herr Bühler, ausdrücklich den Verdacht zurückgewiesen, dass die NATO, in Klammern USA, eine Bedrohung für Russland darstellen könnte oder intendiert. Aber stimmt das auch? Wenn man zum Beispiel die Analysen des Militärstrategen Zbigniew Brzezinski liest, der gerade wieder viel zitiert wird, ging es nach dem Ende des Kalten Krieges darum, das Entstehen einer von Russland angeführten, eurasischen Vormachtstellung unbedingt zu verhindern, um die Führungsrolle der USA nicht zu gefährden. Dabei war Brzezinski die Bedeutung der Ukraine in diesen Kräftemessen sehr bewusst. Jetzt wird Brzezinski zitiert, wenn Russland aber die Kontrolle über die Ukraine zurückgewinnt, wäre es wieder eine Imperialmacht. Kann man dann sagen, dass ein Beitritt der Ukraine zur NATO und zur EU keinerlei Bedrohung für Russland darstellen würde? Vielleicht noch ganz kurze Ergänzung von mir, wer ihn nicht kennen sollte. Brzezinski war ein ja, US-Politikwissenschaftler, auch Regierungsberater, war auch mal offizieller Sicherheitsberater von US-Präsident Carter und ist, glaube ich, vor fünf Jahren äh, etwa gestorben. Also das nur kurz von mir. Jetzt Ihre Antwort, Herr Bühler.
1: Also Frau Kernkopf, ich würde dort äh, bei meiner Auffassung bleiben, auch meine, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich äh, habe das ja schon mal gesagt, das haben Sie mich ja auch angesprochen dazu. Ich habe gesagt, das Bündnis besteht aus bisher 30 demokratischen Staaten. Jetzt kommen noch möglicherweise noch zwei dazu. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ein solches Bündnis eine militärische Bedrohung für Russland darstellen kann. Denn sie müssen immer einstimmige, einstimmige Entscheidungen treffen. Und das, was im Bündnis politisch beschlossen wird, hat auch Rückwirkungen auf die Arbeit der Militärs in der NATO. Und da war ich nun lang genug und ich kann Ihnen sagen, es gibt keine Offensivpläne, es gibt keine Bedrohung, die aktiv von der NATO ähm, ausgelöst wird. Es ist was anderes, wenn man über Perzeptionen jetzt spricht. Also wie, wie legt Putin mit, seiner, mit seinem Regime dort verschiedene Aktionen, Reaktionen der NATO auch aus und stellt das als Bedrohung dar? Das mag so sein, aber wir wissen ganz genau dass er weiß um die die äh, nato er weiß darum wie entscheidungen dort getroffen werden er weiß ganz genau weil wir da sehr transparent sind auch in unseren übungen und im übrigen hat er auch einen einigermaßen funktionierenden geheimdienst äh, darf man annehmen so dass äh, er über die fähigkeiten und Absichten der NATO-Armeen. Die NATO hat ja keine eigene Armee selbst, sondern sind praktisch der Verbund der aller Armeen der 30 Mitgliedstaaten. Das kann keine Bedrohung, keine Bedrohung auslösen. Wenn er das Gefühl hat, dann ist das Gefühl vorgeschoben, um eigene Rüstungsanstrengungen, auch der eigenen Bevölkerung äh, deutlich zu machen, um dann wieder in seine imperialistischen Vorstellungen umsetzen zu können mit diesem Kräftedispositiv. Ja, weil Sie jetzt äh, dort jemanden aus dem akademischen Bereich äh, zitieren mit Auffassungen, das ist eben so, dass wir in unseren pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaften auch ähm, Leute mit, mit anderen Auffassungen haben, als die Regierungsvertreter äh, sie haben. Aber wenn ich mir die USA anschaue, was Sie es als Beispiel genommen haben, NATO-USA, wenn ich mir die USA anschaue, äh, gerade die offizielle äh, Position des amerikanischen Präsidenten ist ja und unterstützt durch seine Generale die äh, Vereinigten Staaten dürfen nicht in eine Situation kommen, äh, dass sie Kriegspartei werden. Es darf keinen Krieg zwischen USA und Russland geben und genauso wenig äh, einen Krieg zwischen der NATO und Russland. Und mhm. äh, das ist ja auch bei uns eins, dieser, eins der Kriterien, äh, was auch die, unsere Regierung sagt. Man muss immer unterscheiden, was sagen einzelne Stimmen Einzelne, einzelne Personen aus dem akademischen Bereich, aus bestimmten Thinktanks. Dort gibt es äh, durchaus auch äh, einige, die äh, ja, andere Auffassungen als ihre Regierungen vertreten und zum Teil viel härter, äh, härtere Auffassungen vertreten, als das die Regierungen tun.
0: Und dann macht sich Frau Kerkhoff auch noch Sorgen um die ähm, Ukraine. Äh, ausgehend von der ersten Frage hat sie ja noch eine zweite, von der ich jetzt nach der ersten Antwort äh, zumindest ahne, wie sie sie beantworten. Die zitiere ich auch noch mal ganz kurz. Sind die Ukraine vielleicht in doppelter Hinsicht ein Opfer? Opfer des Aggressors Putin und der amerikanischen Interessen, dass die Amerikaner, fast einmütig ein 40-Milliarden-Dollar-Paket zur Unterstützung der Ukraine verabschiedet haben, bereitet mir in diesem Kontext eine Sorge. Sehen die USA jetzt ihre Chance gekommen, den alten Feind Russland, in Klammern Kommunismus, endgültig zu schlagen? Und was heißt das in Bezug auf die Ausweitung des Krieges? Mit besten Dank für Ihre Antwort und freundlichen Grüßen.
1: Also Russland ist das größte Land der Erde mit äh, Riesenressourcen und äh, Russland wird es auch weiterhin geben, äh, hoffentlich ohne ein Putin-Regime und hoffentlich anders aufgestellt, als es äh, heute aufgestellt ist. Aber ganz sicher sind hinter diesen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, um die Ukraine gegen den Aggressor, äh, widerstandsfähig zu machen, um sie verteidigungsfähig äh, zu machen. Keine Motive, äh, die, die eine Folge sind äh, des Angriffs. Ich meine, der, der Putin hat sich ja durch seinen eigenen Angriff politisch in eine Situation rein manövriert, aus der er schon gar nicht mehr rauskommt. Äh, er hat sich jetzt militärisch auch so... In eine Lage rein, rein manövriert, dass er lange Zeit brauchen wird, dass seine Streitkräfte wieder in den Zustand kommen, in den sie vor dem Krieg waren. Also das ist eine Folge der Aggression. Das ist keine Zielsetzung, die der Westen hier hat, sondern es ergibt sich einfach aus dem aggressiven Verhalten von Putin selbst.
0: Okay, und damit sind wir für heute durch. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, danke für heute. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Gerne, Herr Deisinger. Bis dann. Was tun, Herr General?